0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 50 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 9. Juli 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit JTC-Chef
1: Sebastian Grabmeier über seinen überraschenden Kauf des Analysehauses Morgen und Morgen
0: und warum der Münchner Maklerpool eine eigene Wahlkampagne gestartet hat. In den News der Woche sorgen die Steuerideen von Allianz-Chef Oliver Bethe für Wirbel – und eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten fordert, dass sich die Volksvertreter künftig selbst um ihre Altersvorsorge kümmern sollen. In der Kolumne der Woche sprechen BU-Experte Philipp Wenzel und Rechtsanwalt
1: Björn Jönke über den neuen Hang der Versicherer dazu, den Nachweis im Falle einer Berufsunfähigkeit
0: für den Kunden durch allerlei Klauseln einfacher zu gestalten. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juli, Immobilien, sprachen wir mit Rainer Brandt, Vorstand Produkte und Betrieb bei der Domkura, über die dramatische Unterversicherung vieler Hauseigentümer in Sachen Elementarschadenversicherung.
2: Im Gespräch.
1: Was ein Valomat ist, das wissen Sie vermutlich längst. Vor jeden Europa-, Bundestags- oder Landtagswahlen nutzen Millionen Deutsche die Online-Plattform, um anhand ausgewählter politischer Thesen herauszufinden, mit welchen Parteien sie die meisten Übereinstimmungen erzielen. Wissen Sie aber auch, was ein Pulomat ist? Diese Wortschöpfung hat kürzlich der Münchner Maklerpool JDC kreiert. Die Absicht, die hinter dieser neuen Plattform steckt, ist natürlich nicht so selbstlos, wie es erstmal klingt. Denn es geht nicht darum, unentschlossenen Versicherungsmaklern einen neutralen Anbietervergleich zu ermöglichen, sondern vielmehr darum, ganz spielerisch und mit einem Augenzwinker neue Kunden anzulocken. Soweit so harmlos. Überhaupt nicht harmlos ist es aber, wenn die Unabhängigkeit eines weiteren JDC-Neuerwerbs in Zweifel gezogen würde nämlich die des Analyse- und Ratingunternehmens Morgen und Morgen, dessen Name wohl jedem Makler bekannt sein dürfte. Morgen und Morgen wurde nun überraschenderweise von JTC gekauft. Und wir wollen im Gespräch mit JTC-Chef Sebastian Grabmeier erfahren, was es mit diesem Deal auf sich hat und wie unabhängig Morgen und Morgen künftig noch sein wird. Ach ja, um den Pulomat ging es auch. Jetzt geht's los. Hallo Sebastian Grabmeier, moin aus Hamburg und servus nach München, willkommen im Podcast.
3: Ja, ich grüße Sie auch alle, das ganze performance team
1: JTC hat der Fachpresse vor knapp zwei Wochen viele Schlagzeilen beschert. JTC greift nach morgen und morgen, hieß es da, oder auch JTC schluckt morgen und morgen. Wir von hier haben das Ganze hanseatisch-sachlicher vermeldet. JTC kauft morgen und morgen. Sei es drum, am Ende kommt's aufs dasselbe raus und es dürfen sich wohl auch alle Medienvertreter darüber einig sein, dass Ihnen da mit dem Erwerb des weithin bekannten Analysehauses ein echter Kuh gelungen ist. Empfinden Sie das auch so und äh, was verspricht sich JTC konkret von dem Zukauf?
3: Ja, wir verstärken uns auf jeden Fall mit Morgen Morgen und freuen uns natürlich über die 48 Kollegen, die jetzt zu uns stoßen. Es sind ja viele Datenspezialisten, zehn Mathematiker, ähm, IT-Spezialisten, äh, die zu uns kommen und äh, hilft uns natürlich in dem, was wir machen. Äh, ich glaube, Morgen Morgen ist bekannt. Äh, für ihre Datenanalyse, Vergleichstechnologie äh, und äh, ja ist einer der Marktführer in ihrem Segment. Und äh, wir denken halt, durch die Verknüpfung mit der JTC-Prozesskompetenz können wir das Thema Versicherung neu denken. Also wir wollen äh, automatisierte Produktauswahl vorantreiben, aber auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, wie es heute ja so schön heißt, äh, ja viele spannende, innovative Features in den Markt bringen, ja äh, die die JTC-Plattform für unsere Kunden noch attraktiver macht.
1: Natürlich habe ich mir auch die Pressemitteilung äh, angeschaut, als wir das vermeldet haben und äh, auffällig war, dass sie auch durchaus stark betont haben, dass morgen und morgen trotz der Zugehörigkeit zum JTC-Konzern langfristig eigenständig und unabhängig bleiben werde. Die Neutralität der Daten- und Vergleichsplattform des Analysehauses werde zu keiner Zeit gefährdet sein, hieß es da. Haben Sie Sorge, dass sich einige Kritiker von diesen Beteuerungen nicht überzeugen lassen?
3: Ah, nein, also ist doch sonnenklar, dass für ein Unternehmen wie Morgen Morgen die Unabhängigkeit und Unbeeinflussbarkeit absolute Voraussetzung für die Existenz ist. Das wissen wir, respektieren wir auch jetzt und in der Zukunft und das sichern wir auch allen bisherigen und zukünftigen Kunden von Morgen Morgen. Fest zu. Und äh, weil wir ja wissen, wie wichtig die Unabhängigkeit ist, haben wir äh, sogar eine schriftliche Unabhängigkeitserklärung äh, herausgegeben, wo wir festhalten, dass weder die jungen MSNC noch irgendwer in der JTC-Gruppe oder deren Gesellschafter irgendeinen Einfluss auf morgen morgen ausüben werden. Und äh, das haben wir auch auf der Homepage veröffentlicht und äh, dazu stehen wir fest, äh, sodass an der Neutralität nichts zu rütteln ist. Und wie immer ist es ja auch, als Maklerpool kann man ja auch einmal in die Daten seiner Kunden gucken und die einmal missbrauchen, aber dann hat man leider keine Kunden mehr. Und genauso ist es bei morgen, morgen. Wenn ich einmal daneben greife, dann gibt es auch keine Kunden mehr. Und deswegen unternimmt man oder ist es nicht der Grund, weshalb man ein Unternehmen erwirbt.
1: Ja, wir machen mal einen Szenenwechsel und zwar die Bundestagswahl rückt näher. Davon hat sich auch JDC inspirieren lassen und hat eine eigene. Wahlkampagne gestartet und ein Bestandteil dieser Kampagne ist, dass JTC nach dem Vorbild des Valomat einen eigenen Pulomat entwickelt hat. Das Ganze funktioniert so, dass die teilnehmenden Makler nach Beantwortung von 15 vordefinierten Aussagen sofort ein Ergebnis erhalten, ob und wie die Dienstleistungen, die JTC auf seiner Plattform anbietet, zu ihrem eigenen Maklerprofil passen. Ja, und ich habe das selbst mal ausprobiert und es macht auch durchaus Spaß, sich da durchzuklicken. Ähm, trotzdem unterstelle ich mal, dass die Nutzer im Schnitt eine Deckungsgleichheit ja von gut und gerne über 90 Prozent mit ihnen haben werden. Einfach, weil man zu bestimmten Aussagen wie etwa der folgenden gar nicht Nein sagen kann. Nämlich, ich erwarte von einem Pool faire Konditionen und dass die Vergütungen pünktlich und regelmäßig fließen Kurzum, ist das für Sie eher eine Spielerei oder gar ein echtes Vertriebstool mit dem Ziel, neue Kunden zu gewinnen?
3: Ja, Sie haben es selber gesagt, es soll ja erstmal Spaß machen. Und äh, dann äh, sind viele Themen natürlich Hygienefaktoren, also Selbstverständlichkeiten für große Pools, äh, wie faire Konditionen, auch äh, pünktliche Abrechnung, Auszahlung, äh, was lustigerweise aber viele kleinere Pools noch gar nicht leisten, äh, für die große aber selbstverständlich äh, ist. Und äh, wichtig ist, wir vergleichen ja gar nicht die ganze Poollandschaft, sondern wir fragen uns, äh, wer passt oder äh, der einzelne Markt, da passt der wirklich zu uns, zu JTC. Und wenn da äh, eine hohe Über Einstimmung ist, dann ist es aber auch durchaus so, dass wir den Makler gerne kennenlernen würden und ihm einfach ein Angebot machen, doch mal unsere Dienstleistungen kennenzulernen.
1: Ja, wir bleiben noch ein bisschen im politischen Spektrum, beziehungsweise im Wahlkampfmodus. Wir wollen uns nämlich jetzt mal den echten Wahlkampf der Parteien anschauen. Und da konnte die FDP gewissermaßen auch ein Coup vermelden, also positive PR, die es da zu berichten gab, nämlich als bekannt wurde, dass mehrere Gründer und Investoren aus der startup szene der Partei gemeinsam eine halbe Million Euro gespendet haben, darunter auch WeFox-Gründer Julian Teike. Begrüßen Sie es eigentlich, wenn sich Unternehmer ganz bewusst auf die Seite einzelner Parteien schlagen oder hat es ein Geschmäckle?
3: Ja, kommt immer darauf an, was denn dahinter steht. Diese Bundestagswahl ist ja für uns als Finanzdienstleister Makler, Versicherungsvermittler, Investmentvermittler nicht ganz unerheblich. Und äh, wenn man mal die Parteiprogramme der Partei nebeneinander legt, dann ist da ganz schön viel äh, an äh, ja, toxischem äh, Inhalt von Giftschränken, äh, das da über die Branche ausgeschüttet werden soll. Und deswegen ist es auch verständlich, wenn es äh, denn so ist, dass nur eine Partei in dem Fall optimal ist für unsere Branche, dass man die auch äh, nicht nur nennt, sondern dass man da auch äh, vielleicht fördern unter die Arme greift. Weil stellen wir uns mal auf der an Seite des Parteienspektrums äh, die Grünen äh, vor, die ja äh, eine ein ganze Reihe von Anforderungen an die Finanzbranche stellen. Äh, wie Sie sagen, die wollen ja die Finanzberatung äh, vom Kopf auf die Füße stellen. Äh, mhm. Also Ich weiß nicht, ob sie nicht eher ja, das Kind mit dem Bade ausschütten wollen. Äh, da sind eine ganze Reihe von, von, äh, ja, von Gift, äh, Giftinhalten für die Branche. Äh, ich sage nur, Tod der Riester-Rente, Tod der Provision, Tod der privaten Krankenversicherung, Tod der Rentenversicherung, wie wir sie kennen, Tod äh, der Freiheiten in der Immobilienbranche, ähm, ja, ja, da, da mhm. muss man sagen, äh, da ist man selber schuld als äh, Makler oder Finanzvermittler, äh, wenn man diese Partei wählt und bei allem im linken Spektrum sieht es da nicht viel besser aus. Und seitdem auch noch die CDU auch äh, lieber mit einem Staatsfonds flirtet, als die Riester-Rente zu stärken, ja, kann man verstehen, dass da die FDP als einzige übrig bleibt, die unsere Branche vertritt.
1: Sebastian Grabmeier, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute aus Hamburg.
3: Ich sage auch vielen herzlichen Dank.
0: In eigener Sache. 50 Folgen Pfefferminzia-Podcasts. Ja, man kann es kaum glauben, dass nun schon fast ein Jahr her ist, seitdem wir unseren Podcast die Woche ins Leben gerufen haben. Am 17. Juli 2020 ging die erste Folge live. Damals mit den Gästen Rechtsanwalt Björn Jönke zum Thema Betriebsschließungsversicherung, Zürich-Vorstand Jan Ross zum richtigen Zugang zur Generation Y und SEO-Experte Alexander Hacker zur Optimierung der Webseite bei Google. Seitdem folgten eben 49 weitere Folgen und fast 150 weitere Gäste. Und auch die Abonnentenzahl hat sich schön entwickelt. Von 0
1: auf 5.620 Abonnenten ging es in 50 Folgen. 19.725 Downloads und Streams unseres Podcasts stehen aktuell zu Buche. Die beliebteste Folge ist die Nummer 33 vom 12. März 2021. Damals erklärte FEMA-Chef Hermann Hübner, warum ihm die zunehmende Regulierung Sorgen bereitet. Vertriebsexperte Tobias Haff riet dazu, Prozesse erst zu optimieren und dann zu digitalisieren. Und Assekurate-Analyst Oliver Benz beantwortete unter anderem die Frage, ob Versicherungskunden bereit sind, für grünere Produkte höhere Beiträge zu
0: zahlen. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei all jenen Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns bis hierhin die Treue gehalten haben. Wir arbeiten fleißig an den nächsten 50 Folgen, versprochen. Wenn Sie Themenwünsche oder Gästevorschläge oder einfach Feedback haben, dann immer her damit. Sie erreichen uns unter redaktionatpffamintia.de. Noch einmal vielen Dank fürs fleißige Zuhören. Die News der Woche Teil 1. Würden Politiker
1: wie Manager denken, würde vieles in diesem Land besser laufen. Diese These ist zwar in etwa so steil wie der berüchtigte Hillary-Step am Mount Everest, unter uns nicht bergsteigern, das ist eine zwölf Meter hohe, über 70 Grad geneigte Feldstufe. Dennoch trauen viele Bürger den Wirtschaftsbossen mit ihrem Macher-Image mehr zu als so manchen
0: verschnarchten Politiker. Was ein DAX-Konzernlenker konkret anpacken würde, wenn er sich in die Rolle eines Finanzpolitikers begäbe, zeigt nun ein aktuelles Interview mit Oliver Bäte. Darin legte der Allianzchef unter anderem dar, was er an der bundesdeutschen Steuerpolitik ändern würde.
1: Vor allem spricht sich Bäte für eine höhere Erbschaftssteuer aus. Diese muss steigen, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Das wäre sinnvoll, bevor man andere Steuern erhöht, wie der Konzernchef betonte. Ausnahmen und Freibeträge würde er sich als Steuerpolitiker ebenfalls genau ansehen. Bätes Begründung, es geht nicht mehr gerecht zu – die Vermögensanhäufung findet im Moment vor allem über Erbschaften statt, nicht durch Einkommen, schilderte der Allianzchef seine Sicht und kritisierte, aber wir besteuern immer stärker die Einkommen. Als Steuerpolitiker würde er daher viel mehr darauf sehen, was
0: vererbt wird. Außerdem sprach sich der 56-Jährige für eine CO2-Steuer aus, die wir unbedingt brauchen, wie er sagte. Und weiter, ich würde von der Besteuerung der Einkommen auf die Besteuerung des Konsums gehen. Gleichgültig, ob das der Konsum von CO2 oder von Luxusgütern ist. Wer sich ein Ferienhaus für 10 Millionen Euro kaufen kann, kann auch eine Million Euro Grundsteuer zahlen. Nun denn, auch sein Eintreten für eine
1: Besteuerung des Kohlendioxidverbrauchs im Privatsektor begründete Bäte mit einer bemerkenswerten Wortwahl. Wenige Leute mit großen Häusern und schweren Autos verbrauchen dramatisch mehr. Das muss man entsprechend besteuern. Nun, wer mag, kann da einen Hauch
0: von Kapitalismuskritik durchhören. In den sozialen Netzwerken stoßen Betes Steuerpläne jedenfalls bei einigen Nutzern auf Unverständnis. Mit Dienstwagen leicht reden, fällt einem Leser auf unserer Facebook-Seite dazu ein und bekommt dafür von neun weiteren einen erhobenen Daumen. Ein anderer scherzt, egal welches Auto ich nehme, sitze ich drin, ist es schwer. Hat er mal wieder einen Knaller rausgehauen, lautete ein weiterer Kommentar. Oder auch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Doch es gibt auch Verteidiger des Allianzchefs, so schreibt einer. Verstehe teils die Kommentare nicht. Über die Äußerungen lässt sich natürlich streiten. Was der Typ aber gebacken bekommt und die Allianz dem Versicherungswettbewerb davon eilt, umreißen hier die wenigsten. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und es ist ja auch
1: nicht so, als würde Bäte aller Orten gerne die Steuern erhöhen wollen. Ablehnend steht der Manager zum Beispiel der im Wahlkampf wiedergekehrten Forderung nach einer Vermögensteuer gegenüber. Das halte ich für falsch, sagte Bäte. Er habe doch in meinem Leben bereits versteuert, was jetzt wieder versteuert werden würde. Das passiere ohnehin zu oft, so der Allianzchef. Zum Beispiel, wenn er Einkommensteuer zahle und dann noch einmal Mehrwertsteuer, wenn ich irgendetwas kaufe.
4: Die Kolumne.
0: AU-Klausel, DU-Klausel, Krebsklausel, Rollstuhlklausel – die Versicherer lassen sich im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung immer mehr einfallen, um den Nachweis einer Berufsunfähigkeit einfacher zu gestalten. Damit soll wohl auch dem nach wie vor latent vorherrschenden Image begegnet werden, die Zahlen im Ernstfall ja doch nicht. Auch in der Corona-Pandemie ploppte dieser Vorwurf wieder auf. Ist der Leistungsfall aber wirklich so komplex wie alle meinen? Und kam es während Corona tatsächlich zu reihenweise Ablehnungen wie befürchtet? Darüber unterhalten sich nun Versicherungsmakler und Biometrieexperte Philipp Wenzel und Rechtsanwalt Björn Jönke.
4: Hallo Philipp. Grüß dich, Björn. Ach, schön, mal wieder von dir zu hören. Du sag mal, wir unterhalten uns immer ganz fleißig so über biometrische Sachen. Mich würde mal interessieren, was gibt es denn gerade so Neues an Themen am Biometriemarkt? Erzähl doch einfach mal.
2: Also, so die, die Wahnsinnsinnovationen gibt es jetzt nicht unbedingt, aber. Ich bemerke einen starken Trend dazu, dass die äh, BU-Versicherer versuchen, durch verschiedene Klauseln irgendwie den BU-Leistungsfall zu vermeiden. Jetzt nicht irgendwie bös gemeint, die wollen den halt einfacher gestalten, sodass eben der Nachweis einfacher ist. Also ganz populär ist ja schon lange die AU-Klausel, Infektionsklauseln, aber auch die DU-Klausel, mittlerweile weil gibt es Krebsklauseln, ähm, und es gibt jetzt auch schon so äh, Rollstuhlklauseln, die dann eben leisten, einfach aufgrund des medizinischen Nachweises, sodass ich mir dann eben spare, äh, erklären zu müssen, was ist mein Beruf, was ist die Hälfte dieser ganze Nachweis, der im Leistungsfall halt irgendwie so hochkomplex ja, sein muss, ne? also man hört ja nichts anderes. Ähm, und das finde ich äh, vor allem deswegen lustig, weil ja jetzt mit Corona und das ist auch eine Neuerung für uns alle gewesen halt natürlich ähm, im Biometriemarkt schon irgendwie die Angst umging so, ja wie ist es jetzt mitversichert, wird das zu mehr Leistungsfällen führen, ähm, drehen das all alle dann komplett leer oder so, ähm, wo ich mir immer gedacht habe halt, Gut, Beruf muss ich definieren, Hälfte muss ich definieren und die gesundheitlichen Gründe sind ja lustigerweise so weit gefasst, dass da eh alles dabei ist und das, das hat ja dann eigentlich, so würde ich es verstehen, halt keinerlei Einfluss auf die Leistungsfallprüfungen auch nicht auf die Risikoannahme, weil Corona ja ein Risiko ist, wie jedes andere auch. Ne? Mhm. Aber tendenziell merke ich eben, dass Weiß nicht, also ist auch so, so ein Image-Ding, wenn man ja immer sagt, die leisten ja nie, ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass keiner versteht, wie der Leistungsfall überhaupt funktioniert. Dass die Versicherer sogar so weit gehen, dass sie sagen, wir leisten beim gelben Schein, wir leisten beim Tätigkeitsverbot wegen der Infektion, wir leisten, wenn du, wenn der Dienstherr sagt, du bist, wir leisten, wenn du eine Krebsdiagnose hast, wir leisten, wenn du im Rollstuhl sitzt oder blind oder taub bist. Das sind so Vereinfachungen, wo man das umgehen möchte, ja, und deswegen ja. glaube ich, wäre es ganz cool, heute mal sich darüber zu unterhalten. Ähm, ist der Leistungsfall so komplex, wie alle tun? Oder was genau, worauf ja. muss man da achten? Und, und, und was kann man hier von einem Anwalt lernen, der ja erst dann dazugezogen wird, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist?
4: Da hast du ja eigentlich schon ganz spannende Themen gerade mal ähm, so aufgeführt. Wenn ich das mal zusammenfasse, ähm, sprichst du jetzt über Klausel, Vereinfachung von Leistungsfällen und auch, ich sag mal, Sonderfall Corona an. Mhm. Ähm, was Corona angeht, ähm, habe ich auch schon von Horrorszenarien gehört, die so ein bisschen gerade im, im Versicherungsmarkt ja propagiert werden, dass alles ganz schlimm sein soll, die Versicherer sollen ablehnen und wie ist das ja. Homeoffice zu bewerten, alles ganz, ganz schlimm. Ähm, also diese beiden Themenkreise sind sehr, sehr spannend, da können wir gerne mal, mal so ein bisschen ins Detail gehen. Vielleicht ähm, wenn wir das Corona-Szenario mal vorwegnehmen, ich habe ähm, bis jetzt noch überhaupt keine ähm, praktischen Erfahrungen, was äh, Corona in, in Verbindung mit Biometrie ähm, jetzt zu tun hat, also sprich, wo wo da das Horrorszenario sein soll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Versicherer das jetzt als Grund vorschieben, möglicherweise Leistungsfälle einfach abzulehnen. Das glaube ich nicht und ich glaube auch nicht, dass die Versicherer daran ein Interesse haben. Denn, das hast du ja schon auch ein bisschen mit angeführt, wir haben mit der BU-Versicherung eine offene Versicherung, offene Tatbestände, unter welche man den Einzelfall, also der wirklich den konkreten Einzelfall des Versicherungsnehmers, darunter subsumieren kann. Ob das nun Corona ist oder eine Erkrankung oder ein Erreger, den er mal hatte oder auch vielleicht die Impfszenarien oder eine ganz andere Erkrankung, ist eigentlich ja. völlig wurscht. Ich muss immer den Einzelfall erfassen und genau das will die Berufsunfähigkeitsversicherung und das kann sie auch mit ihrer offenen Klausel, unter die ich denn jeden Einzelfall subsumieren muss. Und ähm, du hast das Thema ja auch angesprochen mit Versicherer leisten nicht und die wollen alle gar nicht. Das ist auch ein, ein Mythos. Vielleicht war das mal so und als Anwalt ähm, aus der Praxis kann ich berichten, das ist auf gar keinen Fall mehr so. Wir betreuen sehr viele Leistungsfälle von Anfang wirklich bis Ende zur Not, auch durch die Instanzen. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Versicherungen ähm, schon sehr viel tun wollen für die Versicherungsnehmer. Und ähm, natürlich kann man über diese 50-Prozent-Klausel durchaus streiten. Ja, dann kommt ein Gutachter mhm. zu dem Ergebnis, es sind nur 40 Prozent oder vielleicht auch 60 Prozent und alles dazwischen. Darüber kann man ja streiten. Und das ist ja auch ein, ein normales, probates Mittel zu sagen, ich glaube, ich bin mehr als 40 Prozent, nämlich über 50 Prozent BU. Und der Versicherer kann sagen, nach meiner Leistungsprüfung habe ich aber eher das Ergebnis, dass du unter 50 Prozent BU bist. Und damit muss ich ja ablehnen, den Leistungsfall. Und das sind eigentlich so die Hauptstreitpunkte die aber völlig normal sind. Oder? Und das hat nichts mit, oh, die Versicherer leisten nicht, die wollen alle nicht. Mhm. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das sind normale Ablehnungsgründe. Die vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, die können wir beide jetzt mal außen vor lassen. Das ja. rechtfertigt wahrscheinlich nochmal einen eigenen Termin ähm, für ein Gespräch. Aber ähm, das alles hat damit nicht nicht mehr viel zu tun. Und da möchte ich jetzt eigentlich auch deine deine erste Frage oder deinen ersten Themenkreis mal mit, mit aufgreifen. Du hast über Klauseln gesprochen. Ähm, ähm, AU-Klausel, DU-Klausel, Krebsklausel und so weiter und so weiter. Ähm, halte ich jetzt persönlich als Anwalt für, ich sag mal, einen ein, ein, ein netten Goodie, den der Versicherer mitgibt. Das sind natürlich auch Vertriebsfragen, äh, die hier ähm, beantwortet werden mit diesen Klauseln, wo vielleicht auch Versicherer dann vielleicht mal ein bisschen weiter nach vorne rückt im Rating, weil neue Klausel und die Leute können dazu was, was schreiben und sich äußern, aber rein rechtlich ist das für mich völlig irrelevant. Mir kommt es auf die 50-Prozent-Klausel an. Darunter kann ich den Einzelfall dann vortragen, vor Gericht oder dem Versicherer gegenüber. Aber alles andere, alles andere sind Vertriebsfragen. Aber, und dazu vielleicht auch ganz kurz meine Anmerkung, es ist natürlich ein bisschen einfacher für den Versicherungsnehmer, an Leistungen zu kommen, wenn wir gerade noch nicht in der Prüfung sind. Beispiel AU-Klausel, ja. ich brauche nur die Arbeitsunfähigkeit nachweisen und er kriegt schon mal Geld. Das ist doch schon mal gut, denn steht er ja erstmal mit einer finanziellen Unterstützung da und die Leistungsprüfung, da kümmern wir uns dann parallel dazu drum. Gibt es die 50% Prozent oder wie auch immer, man muss nochmal zum Arzt. Das heißt, wir haben hier, deswegen sage ich ja Goodie-Klauseln, die dem Versicherungsnehmer das etwas vereinfachen schon mal an Geld zu kommen. Oder DU-Klausel, natürlich für den Beamten zwingt notwendig, weil wir natürlich die unwiderlegbare Vermutung der Berufsunfähigkeit haben, wenn wir diese DU-Klausel und dann natürlich die Verweisung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ähm, erfüllen. Ne? Dann brauchen wir nicht mehr die große Leistungsprüfung. Finde ich auch super klasse, wenn solche Klauseln mitvermittelt werden. Ähm, oder auch Krebsklausel, die ja auch, glaube ich, ich sage mal, relativ neu ist, Klammer auf zwei ja. Jahre oder so, ne, Klammer ja. zu. Ähm, Finde ich auch super. Ich habe bedauerlicherweise sehr viel Mandanten, die natürlich wegen Krebs äh, dann in die, äh, ja, ich sag mal, Berufsunfähigkeit rutschen. Ne? Und ja. wenn es nicht der einfache Krebs ist, der nach einem Jahr so ausgeheilt ist, bin ich eigentlich immer bei über sechs Monaten, wenn nicht ein Jahr und mehr, wenn es um Reha geht, Nachbehandlung und so weiter. Und wenn ich dann eine Krebsklausel habe, die jetzt sagt, okay, wir leisten schon mal, wenn ein Onkologe bestätigt, du hast Krebs im Stadium 1, 2, 3 oder so, wir leisten schon mal 18 Monate BU-Leistungen, dann ist das doch super. Dann ist das super für den, für den Mandanten, für den Versicherungsnehmer schon mal eine finanzielle Unterstützung aus der BU-Versicherung zu haben. Deswegen würde ich als Makler immer über diese Klauseln sprechen, gucken, ob das gewünscht ist. Ich nehme an, da bist du der Spezi, das kostet ja auch alles Geld. Ne? Alles, was ich von der Versicherung vereinfacht haben möchte, kostet mich irgendwie Geld. Und das muss dann, sag ich mal, der Makler mit dem Versicherungsnehmer ähm, besprechen, ob das gewollt ist. Ähm, aber natürlich als Anwalt würde ich das schon anraten, da mit mal drüber ähm, mal, äh, zu sprechen. Damit der Kunde weiß, was gibt es denn alles? Ne? Aber da bist du wieder der Spezi. Was gibt es denn sonst noch so für Klauseln, äh, die interessant sein könnten?
2: Boah, ich denke mal. Ohne Witz, das, das war's halt. Und auch wie du schon sagst, halt, das sind äh, tatsächlich alles auch in meinen Augen Goodies. Ich finde es sehr, sehr spannend halt, äh, wie, du das, wie du das ausführst, halt. Ähm, weil diese ganzen Klauseln, also wenn das immer so einfach ist, dann ist das ja erstmal kein Leistungsfall für dich, weil dann geht der einfach durch. Ne? Also für, für dich in deinem eigenen Interesse wäre es ja immer halt, dass, dass alles vor Gericht geht. Aber ähm, das, das finde ich ähm, echt cool, also dass du jetzt da auch sagst, halt, äh, das, das sollte man auf jeden Fall machen, auch aus. Haftungsgründen äh, des, des, des Maklers. Ne? Dass man sagt, halt, okay. biete sowas lieber mal an, weil er kommt leichter an Leistung, ist jetzt vielleicht nicht der große Schaden. Also die, die Haftungssumme, die da dem, dem Makler entstünde, bezieht sich dann jetzt bei der Krebsklausel, wenn die 15 Monate leistet, dann auf diese 15 Monate. Also ist nicht ganz so grausam wie jetzt halt eine, eine BU, die du durchhaftest halt quasi. Ähm, okay. Aber das ist, glaube ich, halt, ich. Dummerweise halt äh, müssen wir das dann im nächsten Thema machen. Halt. Da müssen wir wieder mal uns unterhalten, am besten halt, ähm, wie man diese Klauseln dann äh, vertrieblich bewerten muss aus Sicht eines Anwalts schon wieder genau, neues genau. Thema fürs nächste Mal.
4: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, an Themen sind wir nicht arm. Ähm, aber auch nochmal zu deiner Aussage, ähm, ähm, ich möchte natürlich nicht, dass äh, alles vor Gericht geht. Also wir haben <lacht> sehr, sehr viel zu tun, kann ich dir sagen. Ähm, ähm, da unsere Versicherungen halt auch sehr viel falsch machen, muss man ja auch mal offen sagen, ähm, haben wir sehr, sehr viel zu tun. Und wir arbeiten ja auch mit dem Bio-Experten-Service zusammen und äh, mhm. gehen ja auch mit in die Leistungsfälle gleich von Anfang an mit rein und versuchen da zu unterstützen und Dinge einfach mal richtig klarzustellen und auch mit den Ärzten vielleicht nochmal klarzustellen, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Problemchen, die so entstehen können in der Patientenakte, also von daher, nein, es muss gar nicht alles vor Gericht gehen, aber wie ich schon eingangs sagte, diese 50%-Klausel, Prozent da kann natürlich jeder seine eigene Meinung dazu haben, wann sind diese 50% Prozent erfüllt, man muss sich externer Dienstleister bedienen, medizinische Fachzentren, die darüber dann mal eine Begutachtung führen und das ist natürlich dann manchmal auch streitbar und dann muss man das einfach mal mit einem gerichtlichen Gutachter klären und das sind so eigentlich auch unsere Hauptfälle. Also deswegen Horrorszenarien wegen Corona sehe ich nicht auf uns zu rollen. Ich sehe schon Themen, die man besprechen muss mit den Versicherungen. Wie geht man mit welcher Frage um? Homeoffice etc. pp. Aber das sehe ich als lösbare Fälle und da sehe ich Corona jetzt nicht als den Sonderfall, der dazu führt, dass Versicherungen jetzt sagen, oh, wir lehnen ab und äh, wir wollen nicht leisten und das ist alles nicht versichert. Das denke ich persönlich nicht. Also deswegen von mir, zumindest aus dem Bauch heraus, Entwarnung. Ich denke nicht, dass das schlimm sein wird.
2: Ich denke auch. Also, wenn du sagst halt, dass, dass Versicherer viel falsch machen, dann denke ich, das sind eher so individuelle Fehler, aber kein, äh, kein Muster dahinter, so dass man sagt halt, oh cool, Corona nutzen wir jetzt, um eine große Welle an Ablehnungen rauszuhauen, weil das würde denen natürlich dann spätestens vor Gericht wieder auf die Füße fallen halt. Ne? Dafür bist du ja da.
4: Richtig, ganz genau. Da sehe ich auch nichts Erkennbares gerade. Da würde ich jetzt entspannt auch mir die Leistungsfälle mal anschauen, die jetzt irgendwann mal kommen. Also Long-Covid und so weiter. Ne? Das, das sind ja auch Themen, die uns sicherlich in der Versicherungsbranche, dich als, als Makler, mich als Anwalt ja irgendwann auch erreichen werden. Aber das sehe ich grundsätzlich entspannt und durchaus mit den Versicherungen auch klärbar. Ich habe nicht das Gefühl, dass die sich da irgendwie schon querstellen oder jetzt erkennbar ist, dass es ein Riesenproblem wird. Aber da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen, wenn wir so die ersten praktischen Erfahrungen haben mit Leistungsfällen, also seitens des Maklers in der Betreuung, seitens unserer ähm, Betreuung als, als Anwälte, wie das denn irgendwie zu regeln ist und was Corona so aus uns gemacht hat. Ne? Das werden wir sicherlich irgendwann mal sehen.
2: Ja, das, das Wunderbare ist immer, wenn wir uns unterhalten, am Ende bin ich irgendwie entspannter als vorher. Das finde ich cool. Das sollten wir auf jeden Fall beibehalten auch für die nächsten Male. Ne?
4: Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Und dann freue ich mich natürlich Ey. wieder auf deine <lacht> spannenden Themen und Einwürfe, die ich dann äh, vielleicht von der Seite als Anwalt wieder ergänzen kann. Da freue ich mich drauf. Super, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Alles klar, Philipp. Bis dann. Tschüss, tschüss. tschüss.
1: Die News der Woche, Teil 2. Schluss mit dem Sonderstatus für Bundestagsabgeordnete in der Altersversorgung. Diese Forderung haben nun mehrere Volksvertreter aus unterschiedlichen Parteien erhoben, die selbst zwischen 39 und
0: 66 Jahre alt sind und dem Bundestag unterschiedlich lange angehören. Die aktuelle Regelung, wonach sich Abgeordnete spätestens im Rentenalter auf ein Rundum-Sorglos-Paket freuen können, weil ihre Altersbezüge aus Steuermitteln finanziert werden, sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es in der Erklärung. Stattdessen sollten Bundestagsabgeordnete selbst für ihr Alter vorsorgen – denn die bisherige Praxistreffer auf wenig Verständnis und Akzeptanz in der Bevölkerung. Zu den Unterstützern der Erklärung zählen der
1: Vizefraktionschef der Union, Carsten Linnemann, CDU, Ralf Kapschak, SPD, Johannes Vogel, FDP, Matthias Birkwald-Linke und Markus Kurt grüne Sie alle fordern, dass der nächste Bundestag gleich am Anfang eine Reform der Altersversorgung für Bundestagsabgeordnete vorantreiben solle. Aber welche Bezüge stehen Parlamentariern eigentlich konkret
0: zu? Für jedes Jahr, dem ein Volksvertreter dem Bundestag angehört, bekommt dieser einen Pensionsanspruch von etwa 250 Euro monatlich. Den Höchstbetrag von 67,5 Prozent der monatlichen Diäten gibt es nach 27 Jahren Zugehörigkeit im Bundestag. Zum 67. Geburtstag winken demnach rund 6.750 Euro im Monat. Zwar betont die Initiative, dass es auch künftig eine
1: angemessene Absicherung der Abgeordneten geben soll, aber die Vorschläge darüber gehen stark auseinander. Während die Vertreter von SPD, Linken und Grünen dafür plädieren, Abgeordnete in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflicht zu versichern, um deren Akzeptanz in der Bevölkerung zu steigern, schwebt den Stimmen aus Union und FDP vor, dass die Parlamentarier
0: selbst darüber entscheiden sollen, wie sie ihre Altersversorgung organisieren. Tja, was am Ende aus all den hehren Zielen wird, fasst ein Leser auf unserer Facebook-Seite so zusammen. Netter Gedanke wird aber nicht kommen. Man kann es aber auch so sehen. Dass es diesen Vorstoß überhaupt gibt, begrüßen unsere Facebook-Anhänger in großer Zahl. 51 Mal gibt es für unsere Meldung den erhobenen Daumen. Noch mehr Likes gibt es aber sicherlich erst, wenn den Worten auch Taten folgen.
2: Das Schwerpunktthema
0: Es ist eine erschreckende Zahl. Zwei Drittel der Eigenheimbewohner in Deutschland haben ihr Haus nicht gegen Elementargefahren abgesichert. Dabei nimmt das Risiko für Starkregen und Co. dank des Klimawandels stetig zu. Woran das liegt, dass sich die Menschen in Sicherheit wiegen und inwiefern die Anbieter von Wohngebäudeversicherungen auch in dieser Sparte mehr auf Prävention setzen, besprachen wir mit Rainer Brandt, Vorstand Produkte und Betrieb bei der Domkura, im jetzt folgenden Interview. Hallo Herr Brandt und ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ja, wir haben uns heute das Thema Elementarschaden und Wohngebäudeversicherung vorgenommen. Es ist Sommer und im Sommer genau wie im Herbst stehen die ein oder anderen Stürme und Unwetter auch an. Einige haben wir ja schon hinter uns. Nun haben viele Menschen in Deutschland ihr Wohngebäude nicht gegen Elementarschäden wie Starkregen
5: abgesichert.
0: Unterschätzen die Menschen das Risiko ihrer Ansicht nach?
5: Ja, also auf jeden Fall. Also es ist immer erstaunlich dass rund zwei Drittel aller Häuser nicht gegen, auch heute noch nicht gegen Elementarschäden abgesichert sind. Ich erkläre mir das so ein bisschen dadurch, dass man vielleicht denkt, ich wohne nicht in einer Erdbebenzone, bei mir kann kein Erdbeben passieren. Und das Stichwort hatten Sie eben auch schon genannt, sind die Starkregen. Man hat, glaube ich, beim Thema Elementar Erdbeben im Kopf oder man denkt, ich wohne nicht so dicht am Wasser, aber dass es einen Starkregen geben könnte, der mir auch meinen ganzen Keller flutet, das ist eine Sache, die, glaube ich, zunehmend ins Bewusstsein rückt, dass das passieren kann. Aber in Versicherungslösungen, dass sich das in vielen Fällen nicht abbildet. Also es sind ungefähr zwei Drittel nach wie vor nicht gegen Elementarschäden abgesichert. Und das hängt damit zusammen, dass die Leute eher bei Elementarversicherung an Erdbeben denken und das ganze Starkregenrisiko, völlig unterschätzen.
0: Ist vielleicht auch ein, ein Grund dafür, dass manche Leute sich noch darauf verlassen, dass der Staat ihnen schon beispringen wird, schon helfen wird, wenn es dann doch mal zum Ernstfall kommt?
5: Ja, das ist ja auch durch die Presse gegangen. Aber diese Themen haben sich ja inzwischen erübrigt. Also es gibt keine Versicherung, für die der Staat eintritt. Für die Absicherung der eigenen Immobilie ist jeder selbst verantwortlich. Und da kann man nicht mehr auf den Staat hoffen, sondern man sollte sich wirklich bewusst sein, dass das Risiko real ist, dass das Risiko größer wird und dass jeder gefordert ist, hier eigenständig Vorsorge zu betreiben.
0: Ja, Sie sagten gerade, die Gefahr nimmt zu. Ist das denn so? Stichwort Klimawandel. Stellen sich die Versicherer, wie Sie ja auch tendenziell darauf ein, dass das ein Risiko ist, was in Zukunft
5: häufiger vorkommen wird? Das hat ja, glaube ich, jeder, der schon ein paar Tage auf der Erde ist, hat festgestellt, dass es im Winter weniger schneit. Und das ist auch eine Situation, die sich auch in den, in den langfristigen ähm, Kurven darstellen, was das Thema der Schadenkosten betrifft. Und die gefühlte Wahrnehmung ist so, dass ich äh, so heftige Regen, wie ich sie in den letzten Jahren gesehen habe, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Und ich glaube das Thema Klimawandel ist inzwischen kein Diskussions- oder Auffassungsthema mehr, sondern das ist eine Tatsache, der wir uns stellen müssen. Und ich gehe davon aus, dass es sich auch noch weiterentwickeln wird. Also die sind jetzt eher die Vorboten dessen, was uns äh, bevorsteht.
0: Also durchaus ähm, Potenzial und, und Not auch da. Welche Rolle spielen denn hierbei die Vermittler? Müssen Sie noch stärker? stärker vielleicht als bisher auf dieses Risiko hinweisen und Ihre Kunden versuchen zu überzeugen, sich hier einen entsprechenden Versicherungsschutz zuzulegen?
5: Ja, Versicherung ist ja üblicherweise das, was einem am Wochenende nicht einfällt, was man gerade kaufen sollte. Versicherungen bleiben darüber hinaus erklärungsbedürftig. Also ist es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich kaufe mal eine Wohngebäudeversicherung und dann ist alles abgesichert. Der Vermittler hat, nach wie vor die zentrale Rolle. Der Vermittler ist maßgeblich dafür verantwortlich, den Versicherungsschutz so zu gestalten oder zumindest dem Kunden zu empfehlen, den Versicherungsschutz so zu gestalten, dass er auch auf das jeweilige, auf die persönliche Situation auch passt. Und da sind natürlich die Vermittler immer gefordert, aber vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung oder der sich anbahnenden Entwicklung oder fortschreitenden Entwicklung sind sie gefordert, hier wirklich auch Aufklärungsarbeit zu leisten, zu motivieren, dass der Kunde dort Einsicht hat. Und für uns ist es immer eine erfreuliche Sache, dass es bei uns, wir arbeiten ja überwiegend mit unabhängigen Beratern zusammen, haben wir eine sehr erfreuliche Quote. Wir haben rund 60 Prozent unserer Wohngebäude, was ja einen unserer Schwerpunkte darstellt, elementar abgesichert. Also das geht dann schon doch ganz gut. Ne?
0: Also schon ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu den bundesweit zwei Dritteln, die nicht äh, sich abgesichert haben, genau. Ähm, nun ist natürlich bei Wohngebäuden aber die ganzen Elementarschäden nicht das einzige pressierende Thema aktuell. Ähm, welchen Herausforderungen steht man denn, wenn man Wohngebäude absichern will, noch gegenüber?
5: Zum einen ist es glaube ich doch noch eine Situation, dass ich den Versicherungsschutz auch wirklich bieten kann. Also wir haben jetzt gerade neu eine Zurs 4 Absicherungen in den Markt gebracht. Wir sind der einzige Anbieter, der flächendeckend auch fürs 4 risiken das gibt es, sind so Zonen für, den, für die, für die Elementarrisiken, je nach Stufe. Eins ist klein, vier ist groß oder auch sehr groß, dass man auch in einem Überschwemmungsgebiet da ist. Das heißt, auf der einen Seite den Versicherungsschutz darzustellen, dass er überhaupt möglich ist. Und das andere, das ist, glaube ich, eine Sache, die zunehmend auch ein differenzierendes Element wird, ist, dass die Versicherer aufgefordert sind, dann, wenn es zum Leistungsfall kommt, unkompliziert zu sein, keine Ausschlüsse im Kleingedruckten zu haben. Also die Ausschlüsse im Kleingedruckten sollten, wenn es denn möglich ist, gar nicht existieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, dass die ganze Sache problemlos klappt. Denn wenn ich eine Erfahrung habe mit einer Versicherung und das läuft alles reibungslos und es gibt eine Sache, die eben mal kein Ärger aussucht, sondern über die man sich freuen kann, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache. Wir sind auch darüber hinaus aktuell daran interessiert, über Präventionsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass Schäden erst gar nicht eintreten insbesondere dann, wenn man eben in die Gebäudesubstanz guckt und da guckt, da kann man doch das eine oder andere an dem Haus machen. Das heißt, man wird viel mehr sich auch weiterentwickeln in Richtung des Beraters des Versicherten, um dann, wenn es denn dazu kommt, dass es einen Starkregen gibt oder es treten Elementareignisse ein oder Ähnliches, dass man dann die Möglichkeit hat, wirklich schon gut aufgestellt zu sein. Und da kommt eben den Versicherern auch mit ihrem Leistungsangebot eine zentrale Rolle dazu, die über das reine Abwickeln von Finanztransaktionen hinausgeht. Also das Abwickeln von Finanztransaktionen ist Vergangenheit. Künftig geht es darum, Servicedienstleister zu sein, um damit auch die Akzeptanz beim Kunden zu schaffen.
0: Welche Präventionsmaßnahmen, die Sie eben ansprachen, kommen denn da zum Beispiel in Frage? Was bietet sich da an?
5: Also eine Sache, mit der wir uns beschäftigen, sind beispielsweise bei Leitungswasserschäden. Sind da Leckortungen, die dort stattfinden? Und das machen wir, kann man natürlich im Schadensfall machen. Da ist dann die Mauer schon feucht oder das Bad steht unter Wasser. Aber man kann eine Dichtigkeitsprüfung auch durchführen und dadurch feststellen, ob das Haus vielleicht schon in einem Zustand ist, dass vielleicht schon Undichtigkeiten existieren, die noch nicht in der Oberfläche dastehen. Da und wenn ich das mache und führe eine derartige Leckortung durch, habe ich die Möglichkeit dafür zu sorgen, eine in der Leitung noch eine Reparatur vorzunehmen und dann spare ich mir die Möglichkeit, dann räume ich das Risiko aus hinterher, dass das Wohnzimmer oder das Badezimmer unter Wasser steht.
0: Was dann natürlich äh, sowohl für den Kunden als auch für den Versicherer äh, viele Sorgen und äh, Kosten und sowas erspart natürlich, klar. Ja, eine gute Sache auf jeden Fall. Ja, ähm, auf jeden Fall interessante Erkenntnisse schon mal. Herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Brandt. Sehr gerne. So,
1: und damit haben wir nun auch die 50. Podcast-Folge im Kasten. Auf die nächsten 50. Verpassen Sie keine weitere Folge und abonnieren Sie die Woche am besten gleich auf einer der
0: gängigen Podcast-Plattformen. Über eine Bewertung dort würden wir uns auch sehr freuen. Und dieses Mal hören wir uns nicht am kommenden Freitag wieder, denn wir machen eine kurze Sommerpause. Am 30.07. sind wir wieder für Sie da. Trotzdem gilt bis dahin aber wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.